Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w nowym odcinku Nowy Stan Skupienia, podcastu, który prowadzę w ramach Liberty Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i mam w tym podcaście przyjemność rozmawiać z ludźmi kultury, sztuki, idei, tymi, którzy wierzą w humanistyczną moc ludzkich działań. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Ilski. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Marcin bardzo mi miło. jest mnie również bardzo miło. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, bo myślę, że temat naszej rozmowy albo tematy naszej rozmowy będą interesujące dla wielu słuchających nas, którzy poszukują jakichś nowych sposobów na to, żeby żyć trochę bardziej świadomie, lepiej mm-hmm. i mądrzej. Marcin Irski jest trenerem kompetencji społecznych, rozwoju osobistego i biznesu. Szkoli i prowadzi spotkania indywidualne od właściwie dwóch dekad, tak? Bo to chyba w tym A, roku ponad. przypada ponad, ponad dwie dekady już. Tak. Jest antropologiem, badaczem zachowań społecznych, również w ujęciu międzykulturowym. Ale Aha. gdyby to skrócić, bo Twoje bio jest bardzo obszerne i Twoje portfolio dokonań imponujące, gdyby to skrócić, można powiedzieć, że Ty się przede wszystkim zajmujesz myśleniem. Re- myśleniem tak. i refleksją. Mhm. I o tym i o myśleniu będziemy dzisiaj dużo rozmawiać, o o tym w jaki sposób sposób myślimy, co nam pomaga, co nam przeszkadza, gdzie popełniamy i jakie przekłamania, uproszczenia, gdzie gdzie błądzimy. No jedna uwaga tylko, jakbym mógł, to na pewno nie będziemy mówili o kłamstwach, bo życzliwy sceptycyzm ma do siebie to, że nie szuka w ludzi kłamstw, tylko bardziej szuka błędów, pomyłek. Nieświadomych, nieświadomych działań. Kłamstwo jest takie mocno obarczone takim moralnym tak. aspektem. Zwróćmy uwagę, że ja nie użyłam słowa kłamstwo, bo też, bo też mam do niego stosunek, powiedziałabym, lekko sceptyczny, ale o sceptycyzmie też dzisiaj musimy powiedzieć, dlatego że stworzyłeś z tego czasu taką inicjatywę, która nazywała się Smutni Trenerzy Rozwoju Osobistego, która zmieniła się, przeszła swoją transformację i w tej chwili nazywa się Sceptyczni Trenerzy Rozwoju Osobistego i można powiedzieć, że twoją drogę, twoją drogę, jeśli chodzi o myślenie i twoją drogę też zawodową charakteryzuje w tej chwili najlepiej słowo, czy też zbitek, życzliwy sceptycyzm. Więc gdybyśmy mogli od tego zacząć i gdybyś mógł wyjaśnić, czym rzeczliwy sceptycyzm w Twoim rozumieniu, w Twoim ujęciu jest. Okej, okay, spróbuję bardzo prosto, tak żeby, żeby, żeby to ująć jak najlepiej, żeby pozwolić ludziom zrozumieć, o co tutaj chodzi. To jest pozorna, pozornie taka niezbyt do siebie pasująca, bo w takim potocznym rozumieniu sceptycyzm jest to ciągłe nastawienie na szukanie błędów, właśnie niedociągnięć, zakłamań, to już dzisiaj mówiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja go dodałem całkowicie świadomie tutaj ten element życzliwego sceptycyzmu, dlatego że chodzi o połączenie dwóch rzeczy. Chodzi o połączenie wiedzy na temat tego, wiedzy, czy jest to jest droga poznawcza typowo, jak funkcjonuje nasz umysł, 
jak funkcjonujemy my w sytuacjach szczególnie dysonansowych, trudnych, w takich, w których dzieje się, pojawiają się emocje i tak dalej, i tak dalej. Czyli próby zrozumienia tego, co się dzieje, a nauka, neuronauki bardzo mocno to już w tym momencie pozwalają nam zrozumieć. Natomiast ten element życzliwości pojawia się głównie dlatego, że im dłużej zajmuję się tą pracą, im dłużej rozmawiam z ludźmi, im dłużej badamy te wszystkie błędy poznawcze, ramy, w których funkcjonujemy, modele myślowe, które, które nas rozwijają, a czasami ograniczają, tym wzrasta we mnie poczucie życzliwości wobec ludzi. Czyli im lepiej rozumiem i staram się to też przekazywać ludziom, dlaczego dochodzi do pewnych sytuacji, które na pierwszy rzut oka są przez nas odbierane jako zła intencja, złośliwość, głupota, idiotyzm czy cokolwiek innego. Im lepiej rozumiem, jak to funkcjonuje, tym wzrasta moja życzliwość do ludzi, czyli po prostu lepiej rozumiem to, co się z nimi dzieje, a to jest w ogóle podstawą do tego, żeby móc później sobie i im pozwalać z tych, z tych, z tych błędów, z tych, z tych nieporozumień lepiej wybrnąć. Czyli życzliwy sceptycyzm to jest połączenie myślenia krytycznego, myślenia systemowego, olbrzymią życzliwością do wysiłku, który codziennie podejmujemy, żeby lepiej żyć. I żeby się lepiej porozumieć, tak? I żeby się lepiej porozumiewać, tak, bo tak. to jest jednak podstawa tego, żeby później lepiej żyć. Tak, o szukaniu porozumienia porozmawiamy, odnosząc się też do tych terminów, które przywołałeś, myślenie krytyczne czy myślenie systemowe, żeby je trochę wyjaśnić, ale zacznę od takiego pytania, które może jest, może jest nawet trochę prowokacyjne. Olga Drenda, autorka duchologii i wyrobów, powiedziała kiedyś, że fascynuje ją dublowanie takiego pytania, jak żyją ludzie. No i oczywiście nawet przemądry Google nie jest w stanie odpowiedzieć na to, na to pytanie jednoznacznie. Być może nie ma jednej odpowiedzi, a być może jeszcze tej odpowiedzi nikt nie, nikt nie ujawnił albo nikt nie odkrył. A ja tobie zadam takie pytanie, jak myślą ludzie? Ludzie myślą bardzo różnie i to jest chyba najpiękniejsze, że nie ma tutaj jednego modelu i też nie ma jednego modelu, do którego należałoby dążyć. To by było chyba najgorsze, gdybyśmy spróbowali sobie teraz ustalić bardzo ostateczny, jak ludzie powinni myśleć. Największą wartością tego, że w ogóle myślimy, jest to, że myślimy w odmienny sposób od innych osób, że jest tych sposobów myślenia bardzo dużo. Są pewne mechanizmy, które są wspólne. Są pewne mechanizmy, one są bardzo pierwotne, one są bardzo e, automatyczne. Nie chciałbym ich nazwać ewolucyjnymi, bo to jest takie słowo wytrych, które trochę więcej zaciemnia niż, e, niż wyjaśnia. Natomiast niewątpliwie one są bardzo stare, a one e, są mocno umiejscowione w naszych takich najstarszych obszarach e, funkcjonowania naszego mózgu. I one odpowiadają za pewny wspólny sposób reagowania na sytuacje niespodziewane, dysonansowe itd. itd. Natomiast jeżeli wychodzimy poza ten, 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 ten model, a jest to bardzo ważne, czyli na przykład nie tylko obserwowanie, jak ludzie reagują automatycznie w sytuacjach trudnych, tylko badamy, tworzymy im przestrzeń do tego, żeby toczyć z nimi rozmowę, żeby u, uruchamiać w nich refleksyjność, to okazuje się, że tych sposobów myślenia jest bardzo dużo. I my do tej pory uważaliśmy, że to jest wielki problem. Znaczy jest takie przekonanie wywodzące się trochę z psychologicznego podejścia, że 
po co toczymy komunikację, po co ja Olga z tobą rozmawiam, po co rozmawiam z innymi ludźmi, no rozmawiamy po to, żeby ustalić wspólne, wspólne, wspólną definicję, co jest prawdą, co nie jest prawdą i na końcu wziąć się za ręce i pójść w stronę zachodzącego słońca. Otóż nie. Współczesna, współczesna nauka, myślenie krytyczne i tak dalej idzie zdecydowanie w kierunku tego, że my mamy powoli uczyć się żyć w świecie nieoczywistej zgody. To znaczy nauczyć się... To powiedz, czym jest ta nieoczywista zgoda, bo to jest bardzo ciekawy koncept. Wydaje mi się też, że bardzo często funkcjonujemy w takiej ramie, w takim przekonaniu, że musimy koniecznie dążyć do porozumienia, czyli do zgody, że mamy się zgodzić co do czegoś. Możemy się pięknie różnić. Bardzo często to dochodzenie do zgody ostatecznie okazuje się próbą narzucenia swojego punktu widzenia za pomocą różnych technik, narzędzi, czasami siły, czasami przemocy, więc my często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, mając załóżmy jednak dobre intencje, że to, ta zgoda, którą mamy osiągnąć, to jest nasza zgoda. Ta nieoczywista, przestrzeń nieoczywistej zgody polega na tym, że tam, gdzie jest to możliwe, Dobrze jest próbować ustalić coś wspólnego i stwierdzić te obszary, które są dla nas wspólne, w których możemy wspólnie działać, które nas do siebie zbliżają. To jest cholernie ważne, mówiąc dosyć kolokwialnie. Natomiast później jest ta przestrzeń, która ostatecznie rozwija nas jako wspólnotę i jako ludzi, czyli ta przestrzeń, w której mówimy, nie, tutaj ja mam i będę miał inny punkt widzenia, inne spojrzenie, tylko... Chyba kluczowe dla mojej pracy edukacyjnej, czasami trudne jest to, żeby pokazać ludziom, że to nie jest problem. To znaczy, o ile nie dochodzi do przemocy między nami, o ile te sposoby opisywania rzeczywistości nie wykluczają innych ludzi, nie, nie czynią ich gorszymi i tak dalej, i tak dalej, to my możemy nauczyć się, chociaż to jest nowa sztuka, więc daj, bądź, bądźmy życzliwi wobec siebie, możemy się nauczyć przyjmować do wiadomości, że ludzie inaczej opisują to, co my opisujemy w sposób, który nam wydaje się oczywisty, jedyny, właściwy i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli pójdziemy sobie tą drogą, e, która, jak mówię, nie jest wcale łatwa, nie jest e, czasami przyjemna, ale, jest, ale z drugiej strony jest fascynująca, to prędzej czy później okazuje się, że te inne punkty widzenia czasami pomagają nam wyjść z pułapki takiego bardzo tunelowego naszego sposobu postrzegania jednak rzeczywistości, że jeżeli my jesteśmy przekonani, że coś funkcjonuje w taki, w taki sposób i w inny sposób nie będzie działało, to poznawanie innych perspektyw pozwala nam czasami uniknąć pułapki zamknięcia w jednym tylko sposobie rozwiązywania konfliktów, problemów itd., itd. A w tej przestrzeni naszej, przestrzeni politycznej szczególnie, w której po, próbuje się jednak taką zero-jedynkowość wyborów, albo to, albo tamto, znalezienie innych dróg, nie chodzi o żadną trzecią drogę, o inne drogi, staje się kluczowe, czyli żebyśmy nie mieli poczucia, że my mamy tylko do wyboru dwie opcje, że albo jesteśmy tu, albo jesteśmy tam. I to jest ta nieoczywista zgoda, to jest też ta nieoczywista zgoda, która pozwala nam unikać, to, to poczucie tej przestrzeni nieoczywistej zgody pozwala nam też ograniczać przestrzenie, w których mogą się pojawić, pojawić przemoc w komunikacji. Bo czasami jest też tak, że rozmawiając z ludźmi odkrywamy, że nie jest nam blisko ze sobą i nie będzie nam nigdy blisko ze sobą. 
I podkreślam, o ile nie jest to niebezpieczne dla innych ludzi, dla wspólnoty, czasami trzeba sobie powiedzieć, że schodzimy sobie z drogi, czyli że nie będziemy próbowali dalej poszerzać naszego sposobu rozumienia siebie, zaakceptujemy, że myślimy inaczej i będziemy szli nie ze sobą, ale obok siebie, szanując się, mając nadzieję, że być może w przyszłości coś z tego wyniknie, ale też dosyć istotna jest ta umiejętność odpuszczania, czyli przy próbie znalezienia wspólnego języka czasami trochę jak w przekładach, są rzeczy, których się nie da przełożyć tak? i się z tym godzimy. Albo się musimy nauczyć tego języka lepiej, zanurzyć się w nim i wtedy, bo na polski się tego nie da w taki sposób zero-jedynkowy przełożyć, albo zaakceptować, że czegoś nie przeczytamy. Odchodzi premiera książki Wallace'a, Nieskończony żart i wszyscy się zastanawiają, jak to będzie. Nie wiadomo, jak będzie, czy, czy się uda, czy się nie uda. To było moje marzenie przeczytać tą książkę, bo nie znam na tyle dobrze angielskiego, żeby ją przeczytać, ale jestem gotowy na to, że być może ten przekład się w jakiś sposób nie uda, czyli nie będzie to dla mnie porażka. Przynajmniej została podjęta próba i to jest dosyć istotne w tej przestrzeni nieoczywistej zgody, żebyśmy my próbowali no właśnie, no właśnie, a propos dogadywania się, co można zrobić, żeby rozmowa, żeby próba taka mogła mieć miejsce? Chcę nawiązać do książki, którą opublikowałeś w 2020 roku, Życzliwy Sceptycyzm, która jest książką bardzo bogatą, nie bardzo obszerną, bo to jest ledwie tam 160 stron, tak. na której mamy, na której kartach znajdujemy no przede wszystkim jakiś niezwykle przydatny narzędziownik. I do tego narzędziownika bym się też chciała odnieść, bo wydaje mi się, że w tej naszej rozmowie, jeżeli pojawią się pewne elementy, to być może zachęcimy słuchaczy do tego, żeby po tę książkę sięgnęli, żeby trochę lepiej rozumieć siebie i próbować rozumieć innych, ale też, ale też żeby z tej naszej rozmowy mogli wyciągnąć jakąś wartość do siebie, użyć jakiegoś narzędzia albo zastanowić się przynajmniej, czy ono by było przydatne. I do takiego narzędzia bym chciała nawiązać, czyli do... No, reguł w ogóle dobrej rozmowy z drugim człowiekiem, czyli reguł Rapaporta. Czy mógłbyś o, o nich powiedzieć? <laughs> Przede wszystkim, zanim zacznę mówić o regułach Rapaporta, bo e, e, czasami zarzut, który się pojawia jako człowiek zajmujący się myśleniem krytycznym, zawsze zaczynam od zarzutów, które pojawiają się wokół, wobec metody, którą próbuję promować, bo to jest bardzo ważne. Pojawia się zarzut, że to jest takie wykoncypowane, że to jest takie, takie na zasadzie utopii, że my siadamy i próbujemy ze sobą rozmawiać. Otóż dwie rzeczy. Po pierwsze, ja uważam, że to, że my nie myślimy utopijnie w tym momencie jest swego rodzaju problemem. To jest pewnie temat na długą rozmowę, czyli przestajemy myśleć o przyszłości jako o czymś, co może być fajne, co może być lepsze i realizmem nazywamy wszelkie takie te, które mówią, dobrze już było, wszystko się skończyło. To jest pierwsza rzecz. Druga, reguły Rapaporta nie są czymś, co eliminują, co eliminuje z, z rozmowy, z relacji emocje i uczucia. Ja bym to chciał bardzo podkreślić, bo mm. czasami i to jest takie rzeczywiście mocno związane z tym, że myślenie krytyczne wciąż niektórym się tłumaczy, męskocentrycznie kojarzy, że to są, że to są tylko że to jest potęga, Tak, i potęga rozumu. Tak, potęga rozumu. 
Rozum i emocje absolutnie nie są rozdzielone, to już, to już dawno na szczęście nauka zmieniła, więc emocje tutaj też odgrywają rolę. Mm. Natomiast to, co my sobie za chwilę powiemy, to jest, ten, to jest to, co się dzieje po tym, kiedy emocje opadają, bo one ostatecznie opadają. I w emocjach, kiedy my robimy coś w emocjach, to zupełnie inne rzeczy nam pomagają. Pomaga nam na przykład rozumienie, czym jest nieświadoma drabina wnioskowania, czyli jak szybko dochodzimy do wniosków na temat drugiej osoby i sytuacji, to nam pomaga. I kiedy my sobie już tej nieświadomej drabiny wnioskowania schodzimy, to pojawiają się reguły raporta, które wyglądają trochę jak, jak wczesne prace Paulo Coelho, jak się ich tak czyta, albo takie poradnikowe bzdury, których się naczytaliśmy, ale one mają swoje fajne drugie dno, są szerokie. Praktyczne czyli... zastosowanie. Tak, czyli pierwszy, pierwsza reguła Rapoporta brzmi, że próbuj zrozumieć stanowisko drugiej strony w taki sposób, żeby na koniec powiedziała, dziękuję, sama lepiej bym tego nie ujęła. Czyli wszyscy hmm. mówią, o, no tak, no rozumiem, teraz jeszcze będę poświęcał czas i pieniądze i wszystko inne na to, żeby lepiej zrozumieć drugie, drugą stronę, która, kurczę, nie ma zamiaru zrozumieć mnie. To jest ten strach, który się u nas pojawia w komunikacji, że jeżeli my z tej perspektywy w ogóle spojrzymy na relacje, to druga strona nas wykorzysta. Mhm. E, no, źródła tego strachu, znowu moglibyśmy z Olgą tutaj rozmawiać o tym godzinami, pewnie kiedyś się to wydarzy, Natomiast tutaj chodzi o bardzo praktyczną rzecz. To nie chodzi o żadne piękno duchostwo, chociaż ja nie mam nic akurat do piękno duchostwa, bo dodaję uroku w życiu. Natomiast to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jeżeli ja nie zrozumiem dobrze, szczególnie w sytuacji, kiedy to jest spór, co druga strona powiedziała, nie sprawdzę tego u niej, to narażam się na niesamowitą ilość błędów poznawczych, nieświadomych drabin wnioskowania itd., itd., Czyli to jest bardzo praktyczny aspekt. Jeżeli Też Olga... mogę, mogę dodać coś, bo e, dlatego pewnie się, e, się odnosisz e, trochę ironicznie do tego, że te reguły Rapaporta tak mogą brzmieć jak, z jakiegoś taniego e, po, poradnika, nieudolnie przetłumaczonego z języka angielskiego na, 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 na polski, e, to być może nie trzeba tak literalnie podchodzić do tego, że ta druga osoba tak. musi tak powiedzieć, o, lepiej bym tego nie ujęła. Po prostu tak. parafrazujmy to, co usłyszeliśmy od drugiej e, osoby, żeby upewnić się, czy na pewno rozmawiamy o tym samym. Tak, bo inaczej jest to też praktycznie, jeżeli do tego będzie strata czasu. Oczywiście my możemy się bawić w sztuczki erystyczne, retoryczne i tak dalej, i tak dalej, tylko chyba pora jest trochę zmienić definicję, czym jest dyskusja. Dyskusja nie jest przede wszystkim konfliktem, co nam bardzo mocno po erystyce zostało i jest bardzo mocno wykorzystywane jako w cudzysłowie praktyczne narzędzie, mi jest bliższa definicja, którą wprowadza Lakow i, i, i Johnson w metaforach naszej życia, czyli że rozmowa to jest przekazywanie światła. Hmm. Jak zaczynasz patrzeć na rozmowę jako na przekazywanie światła, to znaczy, że bardziej chcesz rozjaśniać, bardziej chcesz naświetlać, bardziej chcesz odkrywać niż zakrywać. Chcesz, to światło ma być ciepłe, to światło ma pozwalać komuś zobaczyć coś, czego z różnych przyczyn może nie zobaczyć i w drugą stronę dzieje się to samo. No to załóżmy, tej... że, załóżmy, że, że e, jedna strona wypowiedziała się, druga strona, e, druga strona sparafrazowała. Rozumiemy, o czym ro, nasza dyskusja, nasza rozmowa się toczy. Jaka tak. jest druga re, reguła, Rafa? Druga reguła brzmi, e, że ustalcie rzeczywiste punkty sporne. Mm -hmm. to, to krótko rzecz ujmując, e, e, 
Działanie naszego mózgu w sytuacjach trudnych i konfliktowych polega na tym, że bardzo szybko uniwersalizuje wszystko. Czyli jeżeli Olga w tym momencie powie, Marcin, nie zgadzam się z tobą, to zobaczcie, zwróćcie językowo, nie zgadza się ze mną. Ja, a ja sobie myślę, Olga nie zgadza się ze mną, ze mną jako całością. Mnie kwestionuje. Mhm. Mnie kwestionuje, a na przykład Olga w tym momencie kwestionuje albo nie zgadza się z jedną rzeczą, którą powiedziałem. I to dościślenie, uściślenie, o co my się naprawdę spieramy, to przede wszystkim pozwala zobaczyć obszary, w których my się jednak ze sobą zgadzamy, mhm. a po drugie pozwala nam ustalić bardzo praktycznie, czy my mamy czas, miejsce i ochotę, żeby zajmować się tymi trudnymi rzeczami. Bo ustalamy, że chodzi o jedną rzecz i mówimy, aha, to jest jedna rzecz, mamy na to czas, lecimy. Ale czasami może się okazać, że mamy kolejkę rzeczy do załatwienia. Musimy wtedy ustalić ich ważność i powiedzieć, dobra, dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby rozmawiać, bo to też jest szacunek. Nie rozmawia się w przejściu, kurczę, między kuchnią a tam o, o poważnych, ważnych dla nas rzeczach. Więc ustalamy sobie kolejkę, patrzymy, czy to w ogóle ma sens. Jeszcze bardzo ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć o regułach Rapaporta. One mają też narzędzie profilaktyczne. Jeżeli ty na przykład pierwszym, pierwszy, przy pierwszej regule mówisz mi, że nie powiesz mi, co masz, że nie zgadłem albo nie, 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 nie sparafrazowałem dobrze tego, co ty powiedziałeś, ale nie chcesz mi powiedzieć, to w tym momencie nasza dyskusja nie ma sensu. Mhm. Nie ty nie masz sensu, czy ja, tylko nie ma sensu. W drugiej sytuacji, jeżeli my ustalimy, że my z Olgą nie zgadzamy się na fundamentalnych obszarach, wiedzy, to też musimy sobie na przykład w tym momencie powiedzieć, ok, to nie jest czas na kontynuowanie tej rozmowy, ponieważ te obszary, tych obszarów jest zbyt dużo albo są zbyt ważne, więc nie możemy tego robić. Natomiast mm. gdy się to udaje, to przechodzimy do trzeciej reguły, która bywa dla nas ze względu na te różne erystyczne naleciałości najtrudniejsza, a z drugiej strony te pop, pop psychologiczne bzdury, które się pojawiają, czyli zadaj sobie pytanie, czy chcesz się czegokolwiek od drugiej strony nau nauczyć. To chyba tutaj wchodzi kategoria ciekawości. Czy ja jestem tak. ciekawa tego, co masz mi do powiedzenia i czy ja trochę otwieram się na to, żeby tak. to miało na mnie wpływ? Tak, tak. To jest ogólnie antropologiczne myślenie. Wszystko jest hmm. ciekawe. Idąc tropem Rocha Sulimy, wszystko jest absolutnie ciekawe. Ogródki działkowe, wszystko jest, to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, jaka ci się zdarzy, że wszystko jest potencjalnie ciekawe. Więc to, co mówi druga strona, jest dla mnie ciekawe. Ja zakładam podczas rozmowy, że może się pojawić coś nowego. Co, coś nowego albo coś, co zmieni mój sposób patrzenia na tą sprawę. I myślę, Czyli... że tutaj się bardzo często włączają takie mechanizmy obronne, bo ja tak. być może chcę tkwić w swoim stanowisku i tkwić Oczywiście. w swoim przekonaniu i w swoim poglądzie, bo mm -hmm. to zapewnia mi jakieś bezpieczeństwo i poczucie, że ja coś wiem i ja mam jakąś rację w jakiejś sprawie. Olga, pięknie to ujęłaś. Właśnie chodzi o poczucie bezpieczeństwa, czyli czy bardzo ważne jest w zrozumieniu reguł Rapaporta, że one mają nam dawać inny rodzaj poczucia bezpieczeństwa. Mm. I to, to też chodzi o bezpieczeństwo, czyli jeżeli ja stykam się z jakimś poglądem, z jakimś sposobem opisu rzeczywistości i patrzę na niego jako na ciekawy sposób, a nie lepszy lub gorszy sposób opisu rzeczywistości, to mój mózg czuje się w tym w miarę bezpiecznie. Czyli mówi, ja nie muszę przyjmować tego punktu widzenia. Ja nie muszę o niego walczyć, ani go zwalczać. Chociaż oczywiście są obszary, w których e, trzeba powiedzieć, no nie, rozumiem, co, co, czego mnie próbujesz nauczyć i ja się tego uczyć nie chcę w żadnym mhm. wypadku. Nie chcę słuchać historii, chyba że antropologicznie, żeby zrozumieć, co się dzieje, e, że Żydzi, nie wiem, wywołali Holokaust czy cokolwiek innego. To są rzeczy, to są granice, które ja sobie ustanawiam jednak w tej, mm -hmm. tej przestrzeni. Natomiast w tym uczeniu nie chodzi o to, że druga strona staje się dla mnie mędrcem, mędrczynią. 
to jest to, to, co jest moim wielokrotnym doświadczeniem, że jeżeli w taki sposób wchodzisz w relacje, w rozmowy z innymi ludźmi, to wzbogacasz swój, swój świat, niesamowicie wzbogacasz. Ty nawet możesz to później porzucić, ale ty już wiesz, że istnieje że, taki pogląd. Że istnieje taki pogląd i że są ludzie, którzy uznają go za bardzo istotny i bardzo ważny, a to ci pomaga później z tym poglądem, z jego ewentualną zmianą pracować. Mhm. I czwarta reguła jest o tyle przewrotna i zabawna, że czasami wręcz nie występuje jako czwarta reguła, tylko jest gdzieś napisana w komentarzach. Czwarta reguła jest, mówi tak, wtedy i tylko wtedy, jeżeli trzy powyższe punkty, te, te trzy reguły zostały spełnione, masz prawo do chociaż jednego słowa krytyki. Mhm. Czyli zobaczcie, krytyka zaczyna się w momencie, to jest też kluczowe do zrozumienia, czym jest krytyczne myślenie. Krytyka zaczyna się, kiedy ustaliliśmy, że się dobrze zrozumieliśmy, znaczy, że rozumiemy, o czym mówi w ogóle druga strona, że wiemy, o co się spieramy i że chcemy się od siebie uczyć. To jest dopiero moment, w którym zaczyna się prawdziwa krytyka. Ja jestem do ciebie życzliwie nastawiony, ja jestem ciebie ciekawy, ja wiem, o co my się naprawdę spieramy. I tutaj, w tej bezpiecznej atmosferze, znowu słowo bezpieczeństwo powraca, bardzo ważne dla pracy naszego mózgu na podstawowych obszarach, ty potencjalnie, to zdarzało mi się kilka razy w życiu, możesz usiąść i posłuchać i wtedy z całkowitym bezpieczeństwem powiedzieć. To druga strona wie, że ty zwróciłaś na nią uwagę, że ty byłaś zainteresowana tym, co mówi, że chcesz się o niej uczysz i wciąż mówisz, Olgo. W tym momencie jest takie, a to jakby już mamy takie podejście, to znaczy, że my żeśmy się już dogadali i nie musimy się ze sobą dalej spierać. Nie, to jest dopiero początek przestrzeni, której Olga może powiedzieć. Marcin, zobaczyłam w tej twojej książce takie zdanie, i mam z nim problem. No nie? I wtedy ja wiem, Olga, kurczę, włożyła wysiłek, Olga wie, o czym się ze mną wspiera, Olga chce się ode mnie uczyć, możemy dyskutować. To jest najpiękniejsze doświadczenie, jakie się może w tej przestrzeni, czyli krytyka, myślenie krytyczne, wzajemne krytykowanie się może być piękne. No właśnie, to dlaczego jest tak trudno? Trochę chciałabym nawiązać do, do tego, bo ty też w swojej pracy powołujesz się, powołujesz się na wielu i socjologów i na, 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 w ogóle korzystasz z narzędzi nauki, z dorobku nauki i często przywołujesz Daniela Kanemana, który napisał wspaniałą książkę Pułapki Myślenia, zresztą dostał Nagrodę Nobla. I teraz jeśli pytam cię, dlaczego jest nam tak trudno się porozumieć, to trochę chciałabym, żebyś opowiedział o tym odkryciu Daniela Kanemana, zresztą nie tylko Daniela Kanemana, bo nie, nie były to jego indywidualne badania, bo być może to coś nam tłumaczy, dlaczego reagujemy tak, jak reagujemy w sytuacjach, w których pojawia się napięcie, lęk, niepokój, jakaś mm -hmm. nie, niezgoda, sytuacja, która wywołuje jakiś dysonans. Przede wszystkim mamy pewne sposoby reagowania automatycznego, które mają nas uchronić. Doświadczenie wcześniejszych pokoleń, doświadczenie różnych tego sposób, w jaki opisujemy sytuacje trudne i konfliktowe, doprowadza do tego, że kiedy pojawia się dysonans, nasz mózg działa w taki sposób, no oczywiście na tym podstawowym poziomie, że chce go jak najszybciej zlikwidować. Chce jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której poczujemy znowu się na pewnym gruncie. W związku z tym uruchamia się, u Kahnemana nazywa się to myślenie szybkie lub myślenie wolne i to jest, które polega na tym, że jest pierwsza reakcja, a pierwsza, pierwsza reakcja, która, która jest bardzo 
intuicyjna, e, polegająca na ataku, obronie lub udawaniu martwego. Tak, czyli zamrożeniu, <śmiech> jak, jak ten tak, czyli, samochodu. Tak, czyli w momencie, kiedy ktoś mówi coś, co wzbudza w nas dysonans, czyli czujemy się niepewnie, w zależności od wcześniejszych doświadczeń, również naszej pozycji społecznej itd., itd., albo atakujemy, czyli napuszamy się, zaczynamy używać dużych słów, krzyczymy itd., itd., albo uciekamy, czyli na przykład wychodzimy trzaskając drzwiami albo albo próbujemy, <grywamy> próbujemy mówić, że nic złego się nie wydarzyło, albo udajemy martwego. Czyli siedzimy i milczymy intuicyjnie, mając nadzieję, że, ktoś, że, że ten niebezpieczny obiekt po drugiej stronie nas nie zauważy. I co jest ciekawe, w Kahneman, co Kahneman pokazał, że później pojawia się w zasadzie myślenie refleksyjne, ale to jest bardzo specyficzne myślenie refleksyjne, ponieważ ono służy tylko temu, żeby uzasadnić nasz pierwszy intuicyjny wybór. Usprawiedliwić Czyli, to też. Usprawiedliwić go. Czyli pojawia się, zaatakowałem, ponieważ gdybym nie zaatakował, to ten niedźwiedź bym nie zjadł. Bym zjadł tak. I to zobacz, jak to mocno wyszło do polityki. W polityce nikt teraz nie mówi, że jest atakującym. Wszyscy się bronią, prewencyjnie atakują i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat cynicznie robione, ale wykorzystuje się ten mechanizm. To on by mnie zaatakował, więc musiałem to zrobić. Jeżeli się wycofuje, to na przykład tak jak w moim przypadku, moich ulubionych modeli myślowych, ja mówię, no ja jestem po prostu spokojniejszy. Ja nie, ja, 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 jestem ja, ponadto. Ja jestem ponad to, ja w ogóle to wy, wy, wyprzedzam, w ogóle jestem w innym świecie i tak dalej. Jeżeli udaję martwego, to mówię, to jest najlepsza statyka. Po prostu co za idiota po drugiej stronie, który na mnie wrzeszczy i coś w tym stylu, albo próbuje się, się ze mną kłócić, ja to przeczekam. Przeczekam, zniknę, w końcu musi opaść to napięcie i tak dalej, i tak dalej. Więc to są zupełnie e, pierwotne reakcje, nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, po prostu tak bo reagujemy. Są, bo one też są przydatne. Wiesz, Bardzo przydatne. Jak o tym rozmawiamy, to też ja zauważam, że pojawia się u mnie taka potrzeba, powiedzmy, który jest dobry, jakie jest dobre wyjście. Nie da się powiedzieć, które jest dobre, tak. dlatego że nie ma, nie ma żadnej jednej dobrej odpowiedzi na żadne pytanie. Tak, tak. tak. I, <śmiech> na szczęście. Na szczęście i na straszne nieszczęście. <śmiech> zmagamy i się cały czas borykamy z tym. I, ale też, wiesz, Wydaje mi się, że książka Kanemana spotkała się z takim trochę pop odbiorem, tak. że któryś z tych systemów, szybki, automatyczny system działania albo ten system refleksyjny, wolny, że któryś z nich jest dobry. Nie? Że nie. Ten, no, i, no właśnie, nie? Ja, bym, ja bym trochę tutaj obaliła ten, ten często jednak prezentowany pogląd, że jak reagujemy automatycznie, to to jest coś złego, bo powinniśmy być refleksyjni, powinniśmy być rozumowi, mądrzy, zastanawiać się nad tym, jaką, e, e, jaką decyzję powinniśmy podjąć. A okazuje się, że... Ci, ten... no. Bardzo Ci dziękuję. Właśnie, to jest jeden z najtrudniejszych, taki, to, znaczy to jest taki kluczowy moment. Automatyzmy nie są złe. Automatyzmy po prostu są. Jak Ty, Olgo, świetnie to powiedziałeś, one nam czasami pomagają. I ja kiedyś robiłem, dawno temu zrezygnowałem z różnych względów z takiego ćwiczenia, pokazywałem, jak działają automatyzmy i jak zakłóca je późniejsze refleksyjne myślenie w, nie, w niedobrym tego słowa znaczeniu. I zapraszałem podczas drugiego, trzeciego dnia kursu jednego z uczestników, o którym wiedziałem, że, że nie mamy między sobą konfliktu i tak dalej, że dobrze przyjmuję. Podawałem mu rękę i później wykonywałem taki ruch, jakbym go chciał uderzyć w brzuch. 
Automat w nas, niezależnie od tego, czy ja Ciebie lubię, czy Ciebie nie lubię, powinien zareagować skuleniem, odsunięciem skuleniem, się, odsunięciem się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo często pojawiało się, na przykład pojawiały się sytuacje, w których ktoś nie reagował. Ja mówię, no i dlaczego? Bo ja Cię lubię, bo wiem, że mi nie zrobisz krzywdy. I to jest ten niebezpieczny aspekt refleksyjnego myślenia, w cudzysłowie, ale jednak trochę tak. Czyli my automatyzmy mamy po to, żeby intuicyjnie, instynktownie rozpoznawać zagrożenie. Czyli jeżeli ja się czuję gdzieś źle, to ja nie, mógł, ja nie powinienem tego ignorować, mówiąc, kurczę, nie, pewnie mi się wydaje, mam nieprzepracowane dzieciństwo albo złe nastawienie do ludzi. Czuję się źle, to czuję się źle. Bardzo dobrze, żebym to zauważył. Niepokoi mnie druga osoba, to pierwszą reakcją jest zadbać o siebie, żeby, ten, żeby, żeby, ten, żeby czuć się znowu bezpiecznie w tej przestrzeni, a nie na siłę to przekraczać. Więc automatyzmy po prostu są i będą i bardzo dobrze, że są. Natomiast problem, jaki się pojawia, to jest taki, że te automatyzmy, e, o ile nie są, e, nie stają się post factum dla nas świadome, bo my nigdy nie jesteśmy świadomi, że reagujemy automatycznie, to się dzieje post factum, e, że my im się nie przyglądamy. Ale nie z takiej perspektywy właśnie, że aha, no rozumiem, czyli teraz ja sobie to wytłumaczę, dlaczego to tak zareagowałem i, i będzie zaklepane. Tylko przyjrzeniu się, czy rzeczywiście ta automatyczna reakcja, która jest pierwszą reakcją i którą się szanuję, która wynika z mojego doświadczenia, e, z moich instynktów i tak dalej, i tak dalej, czy ona mi pomaga rozwiązać sytuację. Czyli jeżeli ja nawet w pierwszej chwili reaguję krzykiem, albo wycofaniem, albo udawaniem martwego, to zamiast mieć, to bardzo często niestety mamy do siebie o to pretensje, że mogłem zareagować inaczej. To nie ma znaczenia, nie zareagowałeś. O wiele istotniejsze jest, co się dzieje w momencie, kiedy ty wiesz, że ten krzyk był tylko reakcją obronną. Czy na przykład potrafisz przyjść później do tej osoby i powiedzieć, przepraszam, krzyknąłem, bo się przestraszyłem, bo cokolwiek innego, możemy jeszcze raz spróbować porozmawiać o tym. Pamiętajmy, że ten krzyk jest bardzo często jeżeli nie jest zrobione oczywiście z pozycji przewagi hierarchicznej i tak dalej, jest też sygnałem dla drugiej strony, że tu jest nasza granica. Mhm. Więc jeżeli my wejdziemy w taki popstoicyzm polegający na tym, że niezależnie od tego, co kto będzie, ja będę zachowywał spokój, to inni ludzie nie mogą nie mieć świadomości, gdzie są nasze granice. Czasami nie rozpoznajemy, gdzie są granice drugiej osoby i nawet świadome użycie krzyku czy podniesienie głosu daje jak gdyby ustanawia tą granicę. Natomiast kluczowe jest, co się dzieje później. Automatyzmy nam czasami pomagają. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba wiedzieć. Pomagają nam uniknąć pewnych rzeczy i na szczęście nie musimy się nad wszystkim zastanawiać. Rakow mówi, że 98% myśli, nie wiem jak to obliczył, nie chciałbym tutaj, ma charakter automatyczny, nieświadomy. Ludzie mówią, jak to, kurczę, jesteśmy automatami nieświadomymi. Bardzo dobrze, że duża część naszych myśli ma charakter automatyczny, czyli w wyniku nauki, treningu, doświadczenia. My możemy się cały czas nie zastanawiać, czy kolejny krok to jest, czy na pewno dobrze postawiliśmy stopę, bo po prostu byśmy umarli ze zmęczenia, przegrzania intelektualnego. Kluczowe jest, co się z nami dzieje w sytuacjach konfliktowych.
W sytuacjach konfliktowych uruchamiają nam się automatyzmy. No właśnie, Marcin, ale ja Cię muszę zapytać o coś, bo pojawiły się takie takie słowa w Twojej wypowiedzi, które mnie prowadzą do niezwykle ważnego, bardzo trudnego i bardzo złożonego tematu związanego z przemocą. Bo Ty mówisz o automatyzmach i oczywiście ta nasza rozmowa toczy się w bezpiecznej przestrzeni, kiedy rozmawiamy tylko o komunikacji. Ale komunikacja to jest tylko jeden z elementów internetu, interakcji międzyludzkich i trochę, żeby nie była taką, teraz ten ten element naszej rozmowy, żeby nie był takim czystym teoretyzowaniem, to chciałabym się odnieść do takiego bardzo bardzo wrażliwego i drażliwego tematu związanego z ujawnianiem przemocy. W 2017 roku wybuchła właściwie światowa niemalże rewolucja związana z kolautami, z ujawnianiem, czyli cała akcja mitu, która w w Polsce myślę, że w dużej mierze skoncentrowała się na środowisku teatralnym, na środowisku artystycznym, szkoły teatralne i, i, i teatry. No bo jest to... najbardziej progresywne to środowisko. Oczywiście, że, oczywiście, że tak, no ale też, też wydaje mi się, że mierzy się z jakimś niesłychanym, niesłychanym wyzwaniem w tej chwili. Po pierwsze, jak rozmawiać o przemocy. Pojawiły się takie słowa przekraczanie, granice, tak. I tak dalej. I, I pojawiają się też w, w dyskusjach takie pytania, to dlaczego nie reagowaliście wcześniej? Mhm. Jeżeli, jeżeli ujawnienia mówią o tym, że pewnego, pewnego rodzaju przemoc trwa od lat i niektórzy tak. mówią o przemocy systemowej, ekonomicznej, psychicznej, fizycznej i mamy, i mamy takich przykładów, mamy takich dowodów całą masę, to w takim razie... Y- jak możemy dojść do tego, co też w naszej rozmowie się pojawia, czyli do bezpieczeństwa, bo, bo dominują przeróżne nurty w zależności od momentu. Czasami są takie głosy, które chcą ukarania, czasami dominują takie głosy, które mówią porozummy się, zróbmy tak, żeby było, żeby było lepiej. Inni sprzyjają tej tak zwanej cancel culture, duże mhm. wykluczenia i jakby zdezawuowania osoby, która jest o o przemoc oskarżona albo też ta przemoc została udowodniona. Więc super ciężki temat tutaj wrzucam, ale myślę, że może trochę rzucimy światła. Przede wszystkim to zjawisko, które które pojawiło się wraz z mitu jest zjawiskiem, które zmienia kulturę, zmienia w ogóle relacje i w związku z tym ono będzie wywoływało kontrowersje, będzie wywołało dyskusje i będzie wywoływało mechanizmy obronne, szczególnie u tych osób, które do tej pory świadomie lub nieświadomie miały hierarchiczną przewagę. Czyli zauważmy, jak bardzo często i bardzo łatwo pojawia się takie poczucie, kiedy ktoś mówi, że z jego perspektywy, przede wszystkim to jest kluczowe, to była przemoc. Jeżeli z czyjejś perspektywy to była przemoc, to początkiem jakiejkolwiek zmiany we mnie, nawet jeżeli ja czuję, że nie była to przemoc, albo z mojej, ja nie byłem jej absolutnie świadomy, jest przyjęcie jednak do wiadomości tego, że z perspektywy drugiej osoby moje zachowanie było zachowaniem przemocowym. To jest w ogóle początek jakiejkolwiek dyskusji. Okej, okay, 
ja tego tak nie widziałem, ja tego tak nie czuję, mnie to boli nawet, że ty to tak odbierasz, ale wiem na przykład, że miałem przewagę hierarchiczną, polegającą z tego, że jestem mężczyzną, że jestem znanym reżyserem, że jestem znanym wykładowcą, cholera wie kim, więc mogłem nawet kompletnie być nieświadomy, tutaj wchodzi Mindel ze swoją rangą osobistą, mogłem być kompletnie nieświadomy swojej Twoich rangi. przywilejów też, nie? Twoich przywilejów mogłem być kompletnie nieświadomy i, w te, i, 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 i ciebie ranić. Ciebie ranić albo robić, przekraczać twoje granice, dorabiając do tego, i to nawet nie w sposób złośliwy, to nie ma żadnego znaczenia, ideologię o tym, że w ten sposób przekraczasz siebie, albo będziesz lepszą aktorką, albo lepszym trenerem lub kimkolwiek innym. Przyjęcie założenia, że druga strona nie próbuje nas zniszczyć, mówiąc, że ją coś zabolało, jest kluczowym elementem, szczególnie jeżeli wychodzi się z pozycji hierarchicznie wyższej. Ja nie, bo tutaj bardzo często niestety pojawia się zjawisko, że bardzo często, szybciutko uruchamiamy automatycznie ten mechanizm, zobaczcie, ja jestem ofiarą, ludzie mnie atakują, ponieważ jestem znany i mam kontrowersyjne metody pracy. Jeżeli pracujesz z ludźmi, to niestety lub stety to jest taki obszar i tego się nas młode pokolenie nauczy, kurczę, bardzo szybko, jeżeli sami się tego nie nauczymy, to jeżeli oni mówią, że to jest granica, której ja nie chcę przekraczać, to w tym momencie jedyną reakcją twoją jest albo próba tłumaczenia, dlaczego twoim zdaniem warto tę granicę przekraczać, albo powiedzenie, ok, rozumiem, czyli w tej sytuacji nie możemy przekroczyć tej granicy. Koniec, kropka. Czyli oczywiście idą za tym konsekwencje, nie będziemy mogli czegoś zrobić, nie będziemy mogli ruszyć dalej i musimy tutaj znowu w tą przestrzeń nieoczywistej zgody wchodzić. Natomiast jeżeli tutaj, więc pierwsza rzecz, szczególnie z perspektywy osób posiadających wyższą hierarchiczną rangę, wyższy autorytet społeczny, to jest wysłanie komunikatu. Z mojej perspektywy tak to nie wyglądało, ale ja jestem gotowy się temu przyjrzeć, gotowa temu przyjrzeć i skoro takie słowa padły, to ja traktuję je poważnie. Mm. Czyli to jest przestrzeń, w której ja wykorzystuję akurat swoją hierarchiczną rangę do tego, żeby powiedzieć, nie atakujcie tej osoby w żadnym wypadku, czy tego, bo ja nie wiem, być może tutaj do czegoś doszło. Spróbujmy się temu przyjrzeć. Teraz jest druga rzecz, bo pojawia się, czy to powinno być wykluczenie, skancelowanie, jak to się mówi, czy jakaś droga porozumienia. Tu mi przychodzi z pomocą bardzo często jednak Marta Nussbaum, mm. która analizując dwa style rozwiązywania reakcji, czyli styl który polega na tym, że e, styl odpłaty, który polega na tym, że mm. kurczę, jeżeli mnie kiedyś skrzywdziłeś, to ja cię muszę teraz skrzywdzić i ustanawia się kosmiczna równowaga, co nie jest prawdą, ale bardzo jest to mm. instynktowne u nas. I drugi styl obniżania statusu, czyli jeżeli ty mi obniżałeś status, to teraz te, tobie obniżymy status w taki sam sposób albo, albo jeszcze głębszy, żebyś poczuł, co to znaczy. Mhm. Więc to są, z perspektywy Marty Nussbaum, to są krótkoterminowe w ogóle strategie. Znaczy one rzeczywiście dostarczają nam czasami poczucie, że sytuacja została rozwiązana, ale ona systemowo się kompletnie nie zmienia. Mhm. I dlatego ona na przykład proponuje drogę przemiany, mhm. która polega na tym, że jeżeli zrobiłem coś, co było przekroczeniem granic na drugiej strony, to ja powinienem ponosić odpowiedzialność za to. Ale kluczowe, żeby później nie doszło do mechanizmu, który polega na tym, że nagle skata staje się ofiarą, jest to, że jest ta, ta trzecia droga, którą ona proponuje, czyli droga przemiany. 
Czyli w jak, pierwszym elementem nie jest w ogóle, ona zwraca niesamowicie na to uwagę, zajmowanie się kancelowaniem czy atakowaniem kolesia, koleżanki, która to zrobiła. Pierwsze to jest zaopiekowanie się ofiarą. Pierwsze to jest, kurczę, przyjrzenie się, jak ona się czuje, co, co, z nią, co się z nią dzieje i tak dalej, i tak dalej. I danie jej swojego zaufania. Dlaczego ludzie nie mówią? Dlatego, że nasza kultura na pewne rzeczy nie pozwalała. Mm -hmm. e, Tokarska Bakir pod klątwą opisuje e, e, mechanizm zjawiska, że podczas pogromów jakoby kobiety były postrzegane jako te, które są najbardziej okrutne. Dlaczego? Dlatego, że kultura po pierwsze wyklucza mocne, agresywne zachowania u kobiet, mm -hmm. po drugie i kobiety nie są z tym e, wiązane, one mają się opiekować dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli one się pojawiają w przestrzeni, w której krzyczą, wrzeszczą, używają siły fizycznej i tak dalej, i tak dalej, to są postrzegane jako głośniejsze, e, bardziej brutalne niż mężczyźni. To nie jest prawdą, natomiast ponieważ w przestrzeni nie mają, nie mają tutaj do siebie, więc kiedy pojawia się ofiara, i ofiara zaczyna głośno mówić i zaczyna się domagać sprawiedliwości, to nam się ona wydaje za głośna. Mhm. Ponieważ my bardzo często w sposób nieuświadomiany wykorzystywaliśmy swoją hierarchię do tego, żeby milczała. Dlaczego milczała tak długo? Bo wcale nie jest łatwo w naszej kulturze, w tym kulturze samorozwoju, w którym jeżeli coś jest nie tak, to jest to moja wina, czyli jeżeli nie potrafię się dopasować do wielkiego mistrza lub wielkiej mistrzyni, to pewnie coś ze mną jest nie tak. Bardzo trudnym procesem jest uświadomienie sobie, że to być może, kurczę, nie jest tak, że skoro ja się źle czuję, to znaczy, że kurczę, coś jest tutaj nie w porządku. Jeżeli ktoś mi każe robić pewne rzeczy, które, który, przy których ja się czuję fatalnie, to, 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 to nie jest kwestia tego, że ja mam przepracować wewnętrznie swoje poczucie wstydu lub czegokolwiek innego, tylko powiedzieć, ja się czuję z tym źle. I ta droga przemiany, ona jeszcze nas prowadzi, tak, po pierwsze jest poniesienie odpowiedzialności, ale po drugie, później zastanowienie się, co my możemy jako wspólnota zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Tak, to, to, nie to jest, jest trochę w nurcie, wiesz, konwencji chicagowskiej związanej z wypadkami lotniczymi, czyli tak. nie chodzi o to, żeby znaleźć tutaj winnego, tylko dojść do przyczyny, a potem sprawić, żeby to się więcej nie wydarzyło. To się więcej Dokładnie, nie żeby, żeby w kulturze się tego i jeżeli nie skazujemy kogoś na karę śmierci fizyczną lub a jest to bardzo niebezpieczne ostatecznie, albo jakąś symboliczną, społeczną, tak. symboliczną, to musimy się też zastanowić, bardzo dobrze byłoby się zastanowić, jak tą osobę później przywrócić do tego, z inną wiedzą, z inną, z inną świadomością, czy ona może wrócić. Bo jeżeli my sobie nie damy prawa do tego wzajemnie, żeby, jakby to powiedzieć, odkrywać, że mogliśmy, powiem na swoim przykładzie, ja, kiedy pojawiło się mitu i za zacząłem analizować swoje historie różne w relacjach z kobietami, koleżankami i tak dalej, odkryłem, że mogło być to dla nich skrajnie niekomfortowe. Niezależnie od tego, czy ja uważałem, że to było fajne, czy nie fajne, to mogło dla nich być skrajnie. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to się skontaktowałem z nimi i, i, i powiedziałem, że ja nie wiem, jak to było, to było lata temu, ale wreszcie czego ja przepraszam. Naprawdę, to nie jest, że ja się boję, co zaraz tutaj wybuchnie, to ja przepraszam, ja sobie to dopiero uświadomiłem, że z perspektywy mojej wysokiej męskiej rangi, to, co ja odbierałem jako fajny sposób na pokazanie, że się tobą interesuje, dla ciebie mogło być czymś absolutnie niekomfortowym i ty nie miałaś takich samych narzędzi w tamtym momencie do reagowania. 
A jak reagowałaś w pewien sposób, to mogłem cię nazwać dziwną albo agresywną, czy w jakikolwiek inny. I to samo się przenosi na innego typu relacje. Zawsze, jeżeli ja jestem wyżej z różnych powodów, nawet jeżeli to są zasługi, no to niestety oczekiwania lub stety są wobec mnie większe. To ja muszę być bardziej uważny, to ja muszę sobie zdawać sprawę z tego, że ludzie korzystają ze mnie i obdarzają mnie zaufaniem. I ja czasami nieświadomie mogę to zaufanie zawieść, więc kiedy oni mi mówią, Marcin, to nie było w porządku, to zamiast uruchamiać natychmiast mechanizmy obronne, atak, ucieczka, udawanie martwego, okej, okay, one się pojawią, niech się pojawią najpierw, ale nie zrobić tego na Facebooku, nie udzielić wywiadu, zrobić sobie przerwę, powiedzieć, dobra, no to chyba jednak rzeczywiście musimy o tym porozmawiać, bo... Cancel, cancel, cancel culture, czyli to, że my ostatecznie dochodzi do tego, że ludzie domagają się, żeby kogoś wykluczyć, bardzo często nie wynika z niskich pobudek, tylko z takiego poczucia, że mamy tylko dwa wyjścia. Czyli, że jest jedno wyjście, albo kogoś wykluczymy i wtedy poczujemy się swobodnie, albo jak go nie wykluczymy... To zostanie to, status quo. To zostanie status quo. A, jest, a, a, a nie musimy pozostawać w tym zaklętym kręgu. Jest jeszcze taki, tylko że akurat tutaj to wymaga bardzo często świadomej reakcji ze strony osób, wobec których te zarzuty są kierowane, nie? Czyli takiego powiedzenia, no kurczę... Wiesz, to jest, to jest niezwykle trudne, żeby o taką świadomość się doprosić i taką refleksję się doprosić, dlatego że znowu wchodzimy w przestrzeń automatyzmu. Tak. Osoba oskarżona jest w sytuacji zagrożenia, że może stracić swoją pozycję, że może wiesz, jakby zostać, no tak. zostać wykluczona. Weź, to czegoś... Weźmy ten niewinny temat ostatniej wypowiedzi Olgi Tokarczuk, gdzie Olga się nie wypowiada później za bardzo, natomiast jest, jest podział na dwie, dwie frakcje, Jedne, które mówią, że to było właściwe wypowiedzenie, drugie, że to jest niewłaściwe wypowiedzenie. Jeżeli ktoś, to jest moje oczywiście odczucie z perspektywy mojej pracy edukacyjnej i tak dalej, mówi, że moja wypowiedź go uraziła, to jest pierwszą interwencją jest powiedzenie, tak, nie było to moją intencją, przepraszam. Mhm. To, jest, to jest coś, co w ogóle rozpoczyna inny i oczywiście możemy mówić, że i tak będą tacy, którzy tego nie zrozumieją i tak robią to, bo mają jakąś tezę i tak dalej. To nie ma znaczenia. Ważne jest w tym momencie, jak ja reaguję. Czyli mówię, okej, okay, zostałem źle zrozumiany, okej, okay, nie o to mi chodziło. To nie jest kwestia, że ja się tłumaczę, tylko skoro odebraliście to jako taki przekaz, bo niestety używanie słowa idiota jest... W naszej kulturze, niezależnie jak będziemy sobie etymologię tego słowa tłumaczyli, jest odbierane jako, jako, jako niefajne, to, to rozpoczyna zupełnie, zupełnie inną dyskusję. To nie rozpoczyna wojny, tylko uczenie się, jeżeli jesteśmy autorytetami, jeżeli jesteśmy na wyższych pozycjach, to w ten sposób my się możemy, my też możemy pokazywać, że tak można, że można kurczę się wycofywać z, z jakichś wypowiedzi, które się czasami nam przytrafią że możemy się przyznawać do błędów i kurczę dalej żyć i dalej funkcjonować i, i e, albo dzięki zobaczeniu tych błędów zwyczajnie w świecie lepiej funkcjonować ze sobą. Więc ja wiem, że to nie jest droga łatwa, e, natomiast to szczególnie na osób, które są na eksponowanych stanowiskach, nie zwalnia z tego, żeby ją jednak próbować podejmować. E, mają, e, wiesz, władza Albo służy służeniu innym, albo jest, albo nie powinna w ogóle istnieć. Jeżeli masz władzę, 
To znaczy, że masz o wiele więcej obowiązków niż mają inni ludzie. Mm-hmm. Nie więcej przywilejów. No, niech ci nawet dobrze płacą. <śmiech> niech cię nagradzają. Bądź na okładkach, ale ty masz więcej obowiązków, ponieważ ta władza została ci ofiarowana. Ludzie ci zaufali, obdarzyli cię y, autorytetem. W związku z tym, skoro w to wchodzisz, jest to ciężka praca. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Trzeba to, wziąć za to odpowiedzialność. Tak, tak. Myślę, że, te, że ta kategoria odpowiedzialności jest w komunikacji też niezwykle, niezwykle ważna. I to właściwie w każdej przestrzeni, w każdej interakcji, może nawet nie o samej komunikacji, mówmy tylko o interakcjach z innymi ludźmi, nie? że Dokładnie. odpowiedzialność jest istotna. I Ważniejsza refleks... od winy. Ważniejsze od winy. I, do, i dokładnie, dokładnie o to mi chodzi, że my tak naprawdę nie musimy się zgadzać, nie musimy się bawić też w poszukiwanie, w poszukiwanie być w tym zaklętym kręgu, kto jest katem, kto jest oprawcą, kto zrobił coś źle, tak, ktoś, zrobił coś, ktoś zrobił coś dobrze, tylko po prostu trochę sobie zaufać że i uwierzyć w dobre intencje. A jeżeli intencja jest niezrozumiana przez kogoś i ktoś się czuje dotknięty, urażony, tak. obrażony, albo że jego granice zostały zostały naruszone bądź przekroczone, to wtedy po prostu też e, e, warto poddać to, e, to Tak, tutaj się uruchamia przestrzeń ciekawości. Jak tak, to się tak, mogło tak, stać, tak, że tak. ja uważam, że to nikogo nie mogło obrazić, ale ktoś się jednak czuje obrażony. To jest ciekawe. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że to jest w ogóle wspaniała, wspaniała kategoria ciekawość, która nie, którą posługujemy się bardzo często potocznie, a nie poddajemy mm. jej jakiejś pogłębionej refleksji, ale ciekawość jest jakimś punktem do wyjścia, jeżeli chodzi o spotkanie z drugim, z drugim człowiekiem. człowiekiem, bo jak nie jesteśmy ciekawi, to bardzo łatwo dajemy się uwieść temu naszemu własnemu głosowi. Tak. Jak o tym mówię, to prowadzi mnie to do, do wiersza, który dzisiaj wybrałam do, 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 dla, naszej, dla naszej rozmowy. Chciałabym Ci przeczytać wiersz angielskiej poetki Denise Riley, który zatytułowany jest Ambicja, by doradzać na głos. Tłumaczeniu, tak, w tłumaczeniu Jerzego Jarniewicza polecam oryginał tego, te, tego wiersza w języku angielskim, ale bardzo rezonuje mi ten wiersz z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Denise Riley, ambicja, by doradzać na głos. Nie daj się zauroczyć długim łukiem własnej trajektorii, ale gnaj odważnie w surowym spojrzeniu prostej. Znajdź sobie miejsce na marginesach, ale ich w kółko nie nazywaj. Możesz pozostawać pod własnym urokiem, ale zachowaj na ten temat ciszę i wybierz sobie płeć, ale bądź gotowa na dużą elastyczność. Pomoże Ci w tym czysty kolor. Zawsze odmawiaj socjologii. W każdym wypadku potrzebna będzie Ci muzyka. Pamiętaj, nie myśl o sobie, że jesteś szczęśliwa, dopóki naprawdę szczęśliwa nie jesteś, o czym na pewno się dowiesz. A wtedy dalej, dalej. Przepiękny, przepiękny wiersz, przepiękny wiersz. W żadnym wypadku nie mam zamiaru go komentować, poza tym, że jest przepiękny i, i, i że mogę tylko podziękować, że coś takiego wspaniałego znalazłeś na, na tą naszą rozmowę. Tak, chciałam powiedzieć, że ostatnio po jakiejś takiej bardzo ożywionej dyskusji w, w pewnym gronie rozmawiałam z moją koleżanką i powiedziałam jej, bardzo mi ten wiersz od samego początku tej dyskusji przychodzi na myśl, wysłałam go jej i ona po dwóch dniach napisała czytam go jak nową dezyderatę. <laughs> nie, daj, tylko, 
tego, jak to, jak to poetka powiedziała, tylko ostrożnie z tą tobą dezyderatą. Oczywiście, tylko, tylko ostrożnie. Oczywiście, że tak. No właśnie to też warto poddać refleksji, żeby nie robić z każdej nowej myśli, nowej swojej religii. Bo bardzo... to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest piękne tutaj, to jest to taka rzecz, która się niesamowicie pojawia i też w przestrzeni e, nauki i ona jest na razie trochę e, e, wywołuje dysonans. Pojawia się ostrożność w formułowaniu sądów. To jest dla nas coś nowego. My byliśmy nauczeni albo uwarunkowani na to, że ci, którzy mają jasne, zdecydowane poglądy, to są osoby, które kierują się prawdą albo to są te osoby, które wybrają. A ta ostrożność, która się pojawia, która jest bardzo obecna w jej wierszu i życzliwość yy, oraz nadużywane słowo, ale jednak użyjmy to czułość, jest tutaj kluczowa. I ona się nie odnosi tylko do przestrzeni emocji. Ona się również odnosi do przestrzeni analizowania faktów, tego, co robi nauka, bo ostatnie doświadczenia pokazują, że my nie możemy wręcz mówić, że wiemy coś na pewno, co nie znaczy, że żyjemy w świecie większej niepewności, tylko formułowanie ostatecznych opinii wymaga olbrzymiej czułości, ostrożności i życzliwości i podkreślania, że ta odpowiedź być może, idąc trochę tropem Wittgensteina, jest na ten moment. I gdzieś w tym momencie, żeby ludziom dać bezpieczeństwo, tą kropkę stawiamy, ale ta wieś czy to miasto może się jeszcze kiedyś rozrosnąć i też nie należy o tym zapominać. No właśnie, pięknie łączysz w życzliwym sceptycyzmie to, co jest... To, co jest co trochę łączy nam rozum i emocje, nie, które nie powinny być oddzielane, bo ani rozum nie jest jakimś osobnym artefaktem, ani, ani bytem, bo jest pewnego rodzaju procesem, o czym zresztą też piszesz w swojej książce, a i emocje nie są, nie są od niego jakoś bardzo mocnym cięciem oddzielone. Więc poddawać krytycznej refleksji, czyli korzystać z, korzystać z narzędzi sceptycznych, ale robić to w sposób życzliwy. Bo bez... I korzystać z poezji, bo też nie wiem, możesz czegoś nie wiedzieć, ale ja obecnie na warsztatach, szczególnie tej rocznej Szkoły Myślenia, zawsze często korzystamy, czytamy wiersze i przyglądamy się im z perspektywy nierozumowej, ale tego, jak rezonują w nas, jaki obraz świata tworzą, więc na przykład Urszula Zajączkowska, która pięknie łączy pracę bycia biolożką z, z niesamowitą wrażliwością poetycką. poetycką. Tak. Coś wspaniałego. Absolutnie. Coś wspaniałego. Znaczy ja, ja oczywiście nie, nigdy nie przestanę namawiać ludzi do tego, żeby zaprosili do swojego życia jeszcze więcej poezji, bo tak celnie, lapidarnie i pięknie o świecie naprawdę potrafią mówić poetki i poeci, więc warto do tego sięgać. Cieszę się, że, że wiersz, który dzisiaj wybrałam, bardzo zarezonował z, te, z tematami, które poruszyliśmy i z tobą. Cudowna sprawa. I mam nadzieję, że wkrótce już będziemy mogli się cieszyć drugą twoją książką, na którą ja jako, jako życzliwa i sceptyczna czytelniczka życzliwego sceptycyzmu czekam niecierpliwie. A państwu polecam uwagę, można znaleźć, można znaleźć sceptycznych trenerów rozwoju osobistego na, na Facebooku, można zapisać się na warsztaty, można skorzystać z wiedzy i mądrości Marcina Ilskiego, który był gościem nowego stanu skupienia. Dzisiaj Marcinie niezwykle ci cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Olgo, I... bardzo ci dziękuję za prowadzenie, za takie fajne, uważne prowadzenie. Za... No i za twoją, za twoją mądrość. Bardzo dziękuję. 
Dziękuję Ci bardzo. Żegna się z Państwem Olga Brzezińska i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.